0: Ah, muito bom dia! Aqui é a pastora Nícia. hoje é dia 8 de julho do ano 2021 e nessa manhã ensolarada, super bonita, nós nos encontramos para comentar sobre a palavra de Deus. Eu, você, o meu café, eu espero que você também esteja com um cafezinho na mão aí, a não ser que seja muito tarde, né? Melhor não tomar para você dormir bem. Temos três textos hoje, Números 35, 1 Samuel 2 e Mateus 21, do verso 28 ao 46. E a pergunta hoje é, o que a cidade refúgio tem a ver com Jesus? Na verdade, hoje nós terminamos o livro de Números e agora nos aproximamos do fim do Pentateuco com o livro de Deuteronômio. Isso significa que estão chegando as últimas festas bíblicas. Teremos em breve Yom Kippur, o dia do perdão, On Teruah, a festa das trombetas e Sukkot, a festa de tabernáculos. Então, se prepare, né? chegamos ao, ao ápice das festas bíblicas né? no ano. O último texto no livro de Números, o capítulo 35, nos ensina por que a morte de Jesus era tão necessária. Não haveria expiação dos pecados sem ela. E você sabe por quê? Moisés esclarece ao povo, aqui no texto né, de Números, sobre a divisão das terras. Moisés os instrui que de cada uma das terras haveria de se retirar uma parte para os levitas. Depois, era preciso também separar uma parte da terra para refúgio. Então, assim, Moisés diz, olha cada um vai ganhar seu pedaço de terra e de cada grupo, de cada cidade, né? vocês vão separar o que seria para os levitas, porque Deus falou assim, olha, os levitas não terão terra, não terão herança, eu sou a herança deles, eles vão receber uma algo de cada uma das tribos e depois também tinham que separar essa, cidade, essa terra para o que eles chamavam de cidade refúgio. Essa cidade era o quê? Se alguém cometesse um crime mas ainda houvesse a suspeita a respeito da culpa, né? ah, não se havia certeza sobre a culpa, essa pessoa deveria ficar morando nessa cidade até que se resolvesse a sua situação. E se ela tivesse cometido um homicídio, então viria todo o preço né, daquele pecado, daquilo que havia feito, inclusive a morte. É, veja bem... Todos nós, antes de conhecer Jesus, estávamos nessa cidade de refúgio, aguardando o nosso julgamento de morte. Foi isso que eu fiquei meditando quando li. Né? Eu vivia nesse lugar. Por quê? Porque os meus pecados, eles têm de ser vingados. Né? As coisas que eu fiz, as maldades que eu fiz, as pessoas que eu matei. É, com, talvez com a minha fala, com o meu desprezo, com o meu olhar, sei lá, coisas terríveis que a gente possa ter praticado em qualquer área da nossa vida, a vida impura né, que vivemos. Então, nós todos estávamos condenados à morte. E não se atribui aqui né, o valor, né, a esse é pior, esse é melhor. Estávamos todos condenados à morte pelo nosso pecado. E Moisés explica que a pena deve ser de morte Porque quando o sangue é derramado Ele faz com que a terra toda se torne impura Em Números 35, no verso 34, diz O sangue profana a terra E não há para a terra outra expiação do sangue derramado Senão a do sangue daquele que o derramou Não tornarás impura a terra onde habitais E no meio da qual eu habito Porque eu, o Senhor, habito no meio dos filhos de Israel então, quando havia um homicídio, né, o sangue era derramado na terra e não há outra expiação para esse sangue, senão a do sangue daquele que o derramou. Então, eu derramei o sangue, matei alguém, eu então tinha que ser morto porque esse sangue purificava a terra, né, igualava as coisas. A verdade, irmãos, é que os nossos pecados, né, eles geram morte. Geram morte em nós, geram morte em outras pessoas. Então, o sangue que nós profanamos essa terra, né, derramamos com, com a nossa culpa, ele precisaria ser expiado. E aí é que entra a obra de Jesus, que tinha que estar naquela cruz, né. Por quê? Porque, na verdade, quem tinha que estar lá era eu, por causa do sangue que eu derramei na terra. Então, eu estava na cidade de refúgio esperando esse julgamento. Quando o julgamento viesse, a morte era certa para mim. Né? Não havia outra alternativa. Mas Jesus, indo à cruz, derrama do sangue dele. Então, ele faz isso. Ele olha e fala: Bom, o sangue profanou a terra e não tem outra forma de espiar senão o sangue daquele que o derramou, então Jesus fala, olha, ao invés do sangue da Anícia, o meu sangue vai entrar no lugar, então ele se coloca em meu lugar, o sangue dele se torna o meu, e assim eu sou purificada. Por isso que Mateus 30, no verso 28, diz: Assim como o filho do homem que não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida como único resgate por muitos. E é isso que acontece, né? Nós somos resgatados da cidade-refúgio e aí podemos caminhar livres, porque a dívida de morte foi paga. E agora, cheios de vida podemos levar essa mesma vida a outras pessoas por isso que o texto de números 20, 35 hoje nos mostra o papel redentor de Jesus e que essa cidade de refúgio tem a ver com ele porque nós estávamos presos a ela, não haveria alternativa para nós, a não ser a morte e ele ao me disponibilizar o seu próprio sangue, derrama esse sangue na terra, fazendo expiação pelo sangue e eu é, derramei pelos meus pecados Que coisa maravilhosa Esse nosso Jesus É uma reflexão pequena Mas eu convido você A hoje exercitar a sua gratidão ao Redentor Olhar para ele e falar Senhor, eu deveria morrer mas você veio, derramou o seu sangue, diz que veio não para ser servido, mas para servir e dar a sua vida como único resgate. Se eu pudesse pôr pudesse essa palavra bem grandona, resgate por muitos eu e você fomos resgatados querida querida não permita que o pecado te esmague o Senhor nos mostra nos revela os nossos pecados para nos levar a um arrependimento e uma mudança de vida o Senhor não nos revela para nos levar a culpa e um esmagamento né das nossas emoções de maneira que a gente não consiga se movimentar o Senhor fala nisso a oh, isso 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 você está errada nisso e eu Olho, ouço, aquilo dói, mas aquilo me traz uma contração, um arrependimento. E eu tenho condições de fazer uma escolha melhor do que a que eu tinha feito até então. Que o Senhor abençoe seu dia. Fique em paz. Tchau.